0: Jetzt Ding! Herzlich willkommen zu vorhundert.de und damals TM. Dies ist eine Doppelfolge beider Podcasts und ein Ferngespräch, denn wir begrüßen Steffen in Berlin-Köpenick und Luis in Thailand. Hallo Luis! Hier, ist, hier spricht die Waschküche des Hotels in Südthailand. Hervorragend! Moderne Technik dient den Menschen. Wir unterhalten uns über Dinge von damals mit einer Technik von heute und übermorgen. Ich melde mich hier aus Berlin-Tempelhof. Die Tonqualität dürfte nicht so schön sein wie die letzten Male, aber dafür ist dies ein Abenteuer. Wir lassen uns vom Podcast nicht abhalten. Ja, Luis, erzähl doch mal kurz, wie ist denn das jetzt da für dich in Thailand, Malaysia, Kambodscha, wo du überall warst?
1: Also angenehm. Ich sitze hier in meiner Badehose. Es ist sogar ein bisschen zu warm, wenn ich ehrlich bin. Mhm. Ortszeit ist jetzt... 22.30 Uhr. Okay, hier und ist 17.16 Uhr, interessant. Mhm. Okay, ja, dann, dann genau, dann ist es 23.16 Uhr, um genau zu sein. Ah, okay. Ja. Ähm, ja, und die äh, Beispiele ist schon klein. Ich habe hier schon Ratten am Fenster gesehen, die ist hier im Keller und das ist der einzige ruhige Raum im Hotel mit WLAN, weil auf meinem Zimmer gibt es gar kein WLAN. Deswegen mhm. habe ich mich hier so eingeschlossen. Ich werde mhm. komisch beäugt, was ich hier treibe.
2: Es ist ja auch klar, dass, dass man WLAN, dass man WLAN äh, in die Waschküche
0: verlegt und nicht aufs Zimmer. Macht mhm. Sinn. Macht Sinn, ja. 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 Aber immerhin, ne, wer hätte das gedacht, noch vor wenigen Jahren ähm, hätte man uns für bekloppt erklärt, wenn wir sowas versucht hätten. Also, liebe Hörer, nicht, äh, nicht darüber ärgern, wenn es ein bisschen brummt, ein bisschen kratzt, äh, mal eine kleine Lücke da ist oder so. Das, äh, das muss so. Wir, wir also ehrlich gesagt klingt das... Entschuldigung, ehrlich gesagt klingt das immer noch ganz
2: schön bekloppt in einer Küche in Thailand, in einer Waschküche in Thailand, einen Podcast aufzunehmen.
1: Ich werde immer ah. wieder
0: gefragt, was ich hier mache. Also die Leute sind interessiert. Das sieht, glaube ich, sehr abenteuerlich aus. Ja. Okay, äh. aber du hast doch einfach nur deinen Laptop äh, vor dir und ein paar Ohrhörer auf, oder? Ja und das Go Mike und aber ich habe mir meinen ganzen Kram so ausgepackt so und äh
1: aber ich bin der Einzige mit Laptop. Also das ist, das, das, da laufen wir an in Badehose rum und spielen an der Playstation und solche Dinge und trinken Cocktails. Ich fall also, schon du, auf. Du bist also der
0: Businessman da, verstehe ja, mhm, gerade jetzt, ja, genau. Okay, okay. Naja, vielleicht wollen sie ja von dir noch ein bisschen Beratung haben, wer weiß. Und du warst zwischendurch in Kambodscha und Malaysia und sonst wo? Ja, also nur Kambodscha und Thailand. Also so, Malaysia
1: okay. so. hat dann nicht geklappt, aber war ist super. Ist ja jetzt bei dir um, um die Ecke. Gekommen. Ja, ja. ja, genau. Hier geht der Freitag wieder zurück, also in vier Tagen. Ich werde hier noch ein, zwei Tage bleiben und dann nach
0: Bangkok hochfahren. Äh, äh, ja, man hört so ein bisschen asiatische Insektengeräusche im Hintergrund. Mal sehen, ob die Hörer die auch mitkriegen. In Berlin wird es langsam dunkler. Naja. Ja, wir reden über Geld, äh, wie wir es auch schon in der damals TM-Folge 1 getan haben und wie ich es auch schon mal als Gast bei Staatsbürgerkunde-Podcast zum Thema Geld in der DDR gemacht habe. Geld und Erster Weltkrieg sind ein Thema, was unser beider Podcasts interessieren muss. Denn der Erste Weltkrieg hat dafür gesorgt, dass das Bewusstsein der Menschen zum Thema Geld sich grundlegend geändert hat. Wir hatten das ja in der damals TM-Folge Geld 1 ausführlich, das war die Folge 002, ausführlich besprochen. Das bedeutet, die Leute haben beim Thema Geld immer noch vorrangig an Gold und Silber gedacht Papiergeld gab es schon, aber äh, bis zum Jahr 1908 war das im deutschen Kaiserreich tatsächlich kein gesetzliches Zahlungsmittel. Allerdings mussten die Gewerbetreibenden eine gewisse Menge äh, Papiergeld benutzen, um ihre Steuern zu bezahlen und so war es dann schon relativ gewöhnlich. Und als sich dann im Juli 1914 der Erste Weltkrieg abzuzeichnen begann, hat der Teil der Bevölkerung, der schlau und pessimistisch genug war, zum Teil mit Erfolg und bald ohne Erfolg versucht, Papiergeld in die Goldmünzen zu tauschen, die wir auch abgebildet haben im Rahmen des letzten damals TM-Podcasts zum Thema Geld. Also man hatte die Auffassung, wenn man viel Gold und Silber hortet, dann hat man Geld und kann auch einen Krieg finanzieren. Und das Deutsche Reich hatte deswegen seit dem deutsch-französischen Krieg 7071 auch eine Goldreserve, die hier in Berlin in der Zitadelle Spandau im sogenannten Julius-Turm gelagert war. Und man dachte so, damit hätte man für schlechte Zeiten, wenn mal wieder ein Krieg ausbricht, die Finanzierung gesichert. Weit gefehlt. Aber das konnte man ja davor nicht ahnen. Das ist ja heute auch nicht anders. Umso unsicher die Finanzmärkte
1: sind, umso interessanter sind Anlagen in Silber und Gold, die Klassiker.
0: Ja, es ist so eine es, Gold ist, hat so eine Angstfunktion. Ne? Wenn die, äh, das... Ja. Der Goldpreis ist eigentlich langfristig sehr, sehr wenig volatil, aber dann, wenn Angsteinflussfaktoren hinzukommen, dann steigt er ganz enorm an. Es gab aber auch mal Zeiten, wo der Goldpreis sich über ein paar Jahre hinweg mal halbiert hat. Also, das hat es auch immer mal wieder gegeben. Jo. Also die Lage vor dem Krieg, Juli 1914, heile Welt. Die meisten Leute wollen noch gerne glauben, kein Krieg bricht aus. Und ein paar Leute, die angefangen haben, durch die Erbsensuppe zu gucken, gehen zur Bank und lassen sich die schönen goldenen 20-Mark-Stücke geben. Und das wird dann relativ schnell eingestellt. Wie auch zum Beispiel in Österreich-Ungarn, als der Krieg dort äh, sich abzeichnet, mal als allererstes alle möglichen staatlichen finanziellen Verpflichtungen und insbesondere auch die Pflicht zum Geldumtausch in Gold und Silber mal ganz schnell abgeschafft werden, genauso wie die Tilgung von Staatsanleihen und ähnlichem mehr. Also wie immer in der Geschichte, wenn schon mal ein Krieg ausbricht, werden dann auch gleich mal ein paar finanzielle Schuldverhältnisse bei der Gelegenheit bereinigt, wie man so schön sagt. Was
1: ich dabei spannend finde, ist, ähm, die Finanzmärkte, die ja in der Wirtschaftstheorie oft als allwissend dargestellt werden, haben den Ersten Weltkrieg in seinem Umfang überhaupt nicht vorweggesehen. Mhm. Also die Finanzmärkte sind von einem kurzen Krieg ausgegangen und haben sich jetzt in ihr Geschäft, die, was sie hatten, nichts große Sorgen gemacht. Das hat man nicht gesehen am Markt.
0: Mhm. Das heißt, die haben auch die Propaganda geglaubt, ja? der Propaganda geglaubt. Genau. Na, sie haben letztlich das abgebildet, was der Großteil der Bevölkerung glaubte. Also äh, von einem vier Jahre dauernden Krieg konnte man ja nach historischer Erfahrung und jahrzehntelangen Frieden überhaupt nicht ausgehen. Mhm. Das heißt, die meisten Leute wollten nicht nur äh, daran glauben, dass es wahrscheinlich keinen Krieg gibt oder eventuell vorbei ist, sondern die meisten hatten auch keinerlei Anhaltspunkte, es könnte anders sein. Ja, die sind davon ausgegangen, okay, es gibt jetzt Krieg, aber Business wird genau. weiterlaufen. Genau, und wie mir meine Großeltern erzählten, also die älteren Großeltern haben ja den Ersten Weltkrieg so richtig live und als Teilnehmer und so weiter mitgekriegt, die sagten auch, ähm, damals gehörte ja auch so für Kinder und Jugendliche es zum ganz normalen Leben dazu, dass mal ein Krieg ausbricht. Und dachten sie, nur, okay, nun ist, ist halt mein Krieg. Ne? Mein Opa war äh, 24, als er ausbrach, und meine Oma war deutlich jünger, die war erst neun, ja, die haben sich ja erst viel später kennengelernt, sind also 15 Jahre auseinander. Aber meine Oma hat noch erzählt, ja, die ging so zur Schule und so, und äh, dass es jetzt mal wieder Krieg gibt, das war so mehr oder weniger normal erstmal. Ähm, aber Krieg war halt früher so ein Ding, dass irgendwie man mit viel Verzögerung Nachrichten kriegt, da oder da hat die jene Schlacht stattgefunden und das und das sind jetzt die Konsequenzen. Und dass die Männer irgendwie weg waren und einige nicht wiederkamen. Hm. So. Und das äh, hatte früher jede Generation, so alle 25 Jahre, mal zu gewärtigen. Ne? Also, das war sozusagen Teil des Lebensinhalts. Ja, das haben wir, haben, haben wir auch schon in der einen Folge äh, erzählt, mit,
2: mit, äh, allein, allein die deutsche Geschichte mit Frankreich. Mhm. Äh, da gab es ja dann ja mehrere Kriege als ja. Napoleon, ähm, ja. damals noch nicht deutsche Reich, aber
0: ja. in Preußen und so weiter entzog. Ja, 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 genau. Also ich weiß auch, dass meine Großmutter, für die war das eigentlich bis zum Ende ihres Lebens vollkommen normal. Die hat natürlich auch den Zweiten Weltkrieg mitgekriegt, aber die ging auch noch in den 70er Jahren davon aus, dass auch ich mal wieder einen Krieg erleben würde und gab mir so allerlei gute Tipps aus ihren Erfahrungen, so als Zivilschutzleiterin im Zweiten Weltkrieg und was nicht alles. Also die ging davon aus, so furchtbar das gewesen sein mag, das hört nie auf. Und irgendwann so, wenn ich erwachsen bin und sie nicht mehr da sei, wird es bestimmt mal wieder einen Krieg geben, so. Also das war für die Menschen, die zu Kaiserszeiten geboren waren, vollkommen normal. Naja, ich
2: meine, wir leben ja noch ne? und ähm, ist ja noch ein bisschen Zeit. Toi, 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 dass es
1: so anders gekommen ist. Also ich darf gar nicht verzichten.
0: Ich ja, genau. Na, wenn man mal überlegt, 1914 rückwärts, das waren dann also so, so, so grobe 45 Jahre Frieden. ne? Sind wir jetzt schon deutlich drüber. Aber auch für die Leute damals war das so, dass man lange keinen Krieg mehr erlebt hatte und der war ja auch neu. Ne? Darum machte er auch einen extra Podcast dazu. Also dieser äh, Erste Weltkrieg äh, war zwar nicht der erste moderne Krieg. Da sagt man ja, das fing mit dem wahrscheinlich mit dem amerikanischen Bürgerkrieg an. So, aber äh, in seinen Ausmaßen war das schon was Neues. Und äh, das hat eben keiner geahnt. Und das sieht man auch beim Thema Geld. Da wollen wir mal wieder ein bisschen zum Thema des Podcasts zurückkommen. Man hat am Anfang auf allen Seiten noch versucht, mit dem guten alten Geldbegriff diesen Krieg zu finanzieren und insbesondere, <lacht> insbesondere das Deutsche Reich hat äh, länger als die anderen so bis Ende 1915 das auch durchgehalten, will sagen, äh, der Reichstag trat zusammen, große politische Diskussionen und hat also der Regierung erlaubt, sich bei der Reichsbank Geld zu leihen äh, und Kriegsanleihen aufzunehmen, um nun also die Kriegsausgaben zu finanzieren. Und ähm, im Laufe des Krieges, so wie sei, sei vorweggenommen, auf allen Seiten wurde, das Ganze immer absurder. Das heißt also, äh, bezahlen mit Geld, was letztlich durch Gold und Silber gedeckt war, das ging überhaupt nicht. Und ähm, die, äh, die Staaten, die gegen Deutschland kämpften, haben schon sehr viel früher, nämlich schon Anfang 1915, damit aufgehört, und das Deutsche Reich, also spätestens im Laufe des Jahres 1916. Aber das wollen wir mal uns ein bisschen ein bisschen näher angucken. Ja, wie war das eigentlich? Also Juli-Krise, ähm, ihr beiden Weltkrieg 1-Experten. Die Diplomatie läuft auf Hochtouren dank moderner Kommunikation und sie versagt und plötzlich ist irgendwie Krieg. Und was machen die Leute dann eigentlich?
1: Plötzlich ist Krieg, ja. Also Franz Ferdinand wurde erschossen und dann, wie du schon sagtest, die Kommunikationsweise zwar in Echtzeit über telegram aber auf einmal hat man Krieg, weil die Deutschen marschieren in Belgien ein. Und die Bevölkerung war begeistert auf allen Seiten. Das war das Überraschende, das ist für mich immer wieder das Überraschende aus heutiger Sicht, dass die Leute dann mit einer Begeisterung in den Krieg gezogen sind, wie heutzutage die Leute zur fußball mhm. Das war das, was die Menschen getan haben. Und alle sind davon ausgegangen, Weihnachten ist der Krieg vorbei.
2: Ja. ja, wobei es gibt einige, es gibt einige ähm, Historiker jetzt, die ähm, meinen, dass das vielleicht doch nicht so war mit der Begeisterung, wie man jetzt mal mhm. gelesen hat. Also da, da gibt es jetzt so ein paar Zweifel seit, seit neuester Zeit, ähm, mhm. ob das nicht auch eher Propaganda war.
1: Meinst du, dass die Propaganda erhalten geblieben ist <lacht> und wir die Propaganda für
2: ihre echte Geschichte nehmen?
0: Also mhm, es kann ja, sein, also, dass die damaligen ich würde, Medien... Ich würde zumindest anzweifeln, dass mhm. das überall in Deutschland so war. Das ist sicherlich richtig. Nun haben die damaligen Medien natürlich wie immer Medien nur einen kleinen Ausschnitt äh, sozusagen abgebildet und da gab es natürlich einen, einen Mainstream, der sehr viel schmaler war als heute und auch ein sehr viel geringeres Medienangebot. Was hatte man denn außer der Tageszeitung ähm, und dem relativ schnellen und guten Postsystem, wie wir gelernt haben? Vielmehr war da ja nicht. Und natürlich haben die Staaten auch sehr schnell angefangen, Nachrichten zu, äh, in ihrem Fluss zu beschränken und äh, Zensur und Propaganda auszuüben. Aber ich denke, das Allerwesentliche ist, dass du es den Vergleich Begeisterung wie Fußball-Weltmeisterschaft. Krieg war eben ein zeitlich, räumlich und personell begrenztes Ereignis davor. Das bedeutete also ähm, das Bewusstsein, dass das sozusagen jeden betreffen könnte und äh, ein erhebliches Lebensrisiko für eine Gesamtbevölkerung darstellt, das war einfach so nicht gegeben. Ähm, so gesehen war das zum ersten Mal seit dem 30-jährigen Kriege so, dass im, im heutigen Deutschland also Großteil der Bevölkerung um ihr Leben fürchten mussten sozusagen. Und wenn dieses Bewusstsein nicht da ist, naja, dann kann man das mit der damaligen mit der damaligen Einstellung, der damaligen Waffentechnik, der damaligen historischen Erfahrung eventuell schon so wie so eine verschärfte fußball sehen. Wer weiß. Also die Bilder von den Soldaten, die da in den Güterwagen sitzen, machen ja den Eindruck auf den alten Fotos. Ne? Ja, das ist halt das, was man
1: in den Geschichtsbüchern sieht. Klar, die Frage
0: ist halt, wie gut die Quellen sind. Mhm. Aber also wenn man sich anguckt, wie das mit dem Geld war, ähm, ihr habt hier schöne Übersichten zusammengestellt über die Statistik der Staatshaushalte und die, der Preise der Gelder am Anfang des Krieges. Ihr werdet da sicher gleich noch was zu sagen. Wenn ich mir das so als Ökonom angucke, dann stelle ich irgendwie fest, wie gesagt, so am Anfang des Krieges hat man noch versucht, am äh, überkommenden Geldwertbegriff festzuhalten und das wurde sehr schnell klar, dass das nicht geht. Und im Grunde bildet das sehr schön ab, dass dieser Krieg so nach ein, zwei Jahren äh, sich zu was völlig anderem entwickelte, äh, zu was völlig anderem mutierte, als man jemals sich gedacht hatte. Und das bildet eigentlich auch äh, das Thema Geld und Preise äh, sehr, sehr schön ab, finde ich, wenn ich diese Übersichten so sehe. Ja, das stimmt. Also die, man sieht ja, dass die Preise sehr stark gestiegen sind. Mhm, genau. Und bis Ende 1915 war sozusagen noch Marktwirtschaft und dann hat der Staat angefangen, das zu machen, was später im Dritten Reich auch war, was auch die DDR gemacht hat und so weiter. Einfach Und die Nazis sowieso Preise festgelegt, Preise kontrolliert und Inflation sozusagen künstlich niedergehalten. Mit dem Erfolg, dass dann eben ja. Dinge knapp wurden, ne? war aber, aber richtig
1: knapp. Es gab ja einen Steckrübenwinter in Deutschland und da sind ja über eine halbe Million Leute, meine ich, verhungert. Also diese sozialistischen Maßnahmen, die die Regierung eingeführt hat, um die, Nahrungsmittel, praktisch Versorgung, um die Nahrungsmittelversorgung im Reich
0: sicherzustellen, hat überhaupt nicht funktioniert. Genau, man, man hat... Ja, ja Steffen?
2: Man, man hat sich ja auch ein bisschen
0: äh, selbst die Kugel
2: gegeben mit bestimmten Maßnahmen. Wir hatten es in letzter Vol in der letzten Folge, dass massenhaft Schweine geschlachtet wurden mm. 1915. Mm. Das sieht man natürlich auch in den Preisen. Ne? Also wir haben hier 21. .11. 1914 hat hier noch ein Schulterblatt vom Schwein 82 Pfennig gekostet mm. und ein Jahr später eine, eine Mark und 40. Mm. Das Gleiche mit Schweineschmalz ein, eine Mark 1914 mm. und später 1915 ein Jahr später zwei Mark 74. Ja, ja. Einfach, man, man musste damals Schweine töten, weil äh, die in Konkurrenz mit der Nahrung für Menschen standen.
1: Aber die haben so viele Schweine getötet, dass sie dieses Fleisch gar nicht mehr verwerten konnten, was ja auch völliger Wahnsinn ist. Haben sie das ist. nicht auf Dosen gefüllt? Das hm. haben sie nicht hinbekommen. Das hat, das, die haben viel zu viel geschlachtet und äh, ah, das konnte man okay. nicht so schnell verarbeiten. Okay, verstehe. Das ist ein Beispiel vom Wahnsinn. Und das andere Wahnsinn ist, dass halt dann die ganze Versorgung halt der Bevölkerung über Kartoffeln gesteuert wurde, weil das halt ein sehr effektives eine mhm. sehr effektive Frucht ist, die mhm. gut wächst, aber dann gab es irgendeine Art von Fäulnis oder Krankheit und die mhm. hat, hat
2: diesen Hungerwinter -Hunger dann ausgelöst. Mhm. Ja, zumindest, hat, zumindest haben wir noch 1914 und 1915, dass der Kartoffelpreis äh, gleich blieb. Das, das finde ich auch erstaunlich. Ja. Vier Pfennig. Für? Ja.
0: Ähm, Pfund. Ein Pfund. Für einen Pfund. Okay. Ja, also 8, was, wenn ich das Kilo. was noch nicht viel ist von Kartoffeln, aber klar, ja. Das hatten wir ja in der Geldfolge auch schon, nicht also Grundnahrungsmittel waren gar nicht so furchtbar teuer, aber sobald es ein bisschen luxuriöser wurde, wurde es plötzlich sehr viel teurer zu Kaiserszeiten. und das entwickelt sich im Grunde dann rasend schnell auseinander alles. Der Staat hatte halt keine Erfahrung damit, sowas zu managen, aber einer der Gründe, warum Deutschland 1918 den Krieg sozusagen aufgegeben hat, war auch die prekäre Versorgung mit Nahrungsmitteln. Meine Oma erzählte mir noch, als ich irgendwann so als Schüler, da hat wir mal so einen Auftrag, interviewt mal eure Großeltern so zu eurem Kriegsende und sowas alles, da sagte meine Oma noch, ach, 1945, es gab ja nichts zu kaufen, aber Brot hatten wir eigentlich genug. 1918 habe ich gehungert, hat sie mir erzählt, 1945 nicht. Das ist auch nochmal interessante Interessanter Fakt so, ähm, das war also mit dem Hunger offensichtlich am Ende und nach dem Ersten Weltkrieg wesentlich prekärer als nach dem Zweiten. Das heißt, ja, da, haben also, die, hm? da haben die
1: Nazis Lehren rausgezogen gezogen und die, ihre besetzten Gebiete äh, radikal ausgebeutet, dass sie und das halt alles nach Deutschland transportiert, dass dort es immer Essen gab.
0: Ja, äh, zum Teil, aber das gab es im Ersten Weltkrieg auch schon. Also Belgien zum Beispiel wurde ja auch systematisch unter deutsche Wirtschaftsverwaltung gestellt. Und die gesamte Volkswirtschaft wurde sozusagen gnadenlos ausgewrungen, um äh, Ressourcen äh, für die deutsche Kriegswirtschaft bereitzustellen. Also das mhm. machte man immer schon. Übrigens auch geldtechnisch, also in den von Deutschland besetzten Ländern wurde ja sozusagen eine Parallelwährung eingeführt, um was zum Thema zu sagen. Denn, ich hatte euch ja erzählt, zu Kaiserszeiten durfte nicht nur die Deutsche Reichsbank Geld ausgeben, sondern auch andere Stellen, zum Beispiel die Reichsschuldenverwaltung und andere und man gab also den deutschen Soldaten so eine Art Besatzergeld, was nur sie haben durften und was man zu künstlich festgelegten Kursen dort in die lokale Währung umtauschen konnte, beziehungsweise musste. Und davon konnte man dann dort kaufen. Und dieser Kurs war für die deutschen Soldaten und die deutsche Militärverwaltung relativ günstig. Man hat also sozusagen eine Zwangsinflation über die besetzten Länder gebracht und auf die Weise dort ähm, für zu niedrige Preise äh, Güter abgezogen. Das war so das deutsche Besatzungssystem. Übrigens eine uralte Geschichte. Das hat im Siebenjährigen Krieg auch Preußen mit Sachsen gemacht. Also das wusste man schon, wie sowas geht. Das ist auch ja, keine Nazi-Erfindung Na Nazi oder so, bei Weitem nicht. Das stimmt. Was man noch brauchte, das ist auch eine interessante historische Geschichte. Ähm, man stellte ja sehr bald fest, dass ein Haufen Gold überhaupt nichts nützt, sondern dass man vor allem sozusagen Papiergeld und Zahlen, äh, Buchgeld braucht, um eine riesige Kriegsmaschinerie äh, über Geld zu verwalten. Aber für den Außenhandel, für den Auslandszahlungsverkehr war Gold im Ersten wie auch im Zweiten Weltkrieg noch, noch sehr, sehr wichtig. Ich hatte euch erzählt, wenn sozusagen Zentralbanken untereinander äh, Geldausgleich betrieben, dann musste zum Teil wirklich physisch Gold bewegt werden oder jedenfalls die Eigentumsverhältnisse von Gold, was irgendwo lag, mussten sich ändern. Und so hat auch Deutschland im Ersten Weltkrieg natürlich versucht, das Gold der besetzten Staaten zu verwenden, um bei den Staaten, die im Ersten Weltkrieg nicht teilnahmen, wie zum Beispiel die Niederlanden oder Schweden, für den Krieg wichtige Dinge einzukaufen. Das war auch für das Dritte Reich wichtig. Also einer der Gründe, warum das Dritte Reich so, so furchtbar nach Gold hinterher war, war eben, dass sie zum Beispiel die Rohstoffeinfuhren aus Schweden letzten Endes mit Gold bezahlen mussten. Und äh, deswegen war es so wichtig, die Schweiz als Goldhandelplatz zu haben und deswegen war es auch so wichtig, in allen möglichen Raubzügen die Bevölkerung überall um ihre Goldvorräte zu bringen. Das sei nur mal als Klammer eingefügt. Das gab es aber im Ersten Weltkrieg eben auch. Allerdings, äh, ab Mitte des Ersten Weltkriegs war es auf allen Seiten so, dass vollkommen klar war, dass die Menge an Gold überhaupt nicht kriegsentscheidend ist. Und an Silber sowieso nicht. Ich habe euch ja die Fotos der... Silber-Geldstücke gezeigt, die waren 1914 und 1918 dieselben, weil Silber eben auch als Material nicht so fürchterlich kriegswichtig war, damals Kupfer schon. Also die Kupfermünzen, die wurden sehr, sehr schnell weniger in allen Ländern, weil die konnte man dringend gebrauchen für Munition und ähnliches. Hat man nicht auch Aluminium mit eingesetzt äh, denn während des Ersten Weltkriegs? Ja, also die erste Aluminiummünze, die ich besitze, ist von 1921, also äh, sozusagen schon aus der Weimarer Republik. Ähm, Aluminium war damals noch eine etwas teure Sache, man braucht ja relativ viel Strom dafür. Äh, das brauchte man, glaube ich, mehr so für militärische Zwecke. Aber als der Krieg dann vorbei war und die militärischen Zwecke nicht mehr da, da hatte man natürlich Aluminium. Zink hat man auch gerne genommen, ne? so Zinkmünzen gab es äh, recht häufig. Die sind halt recht minderwertig, laufen schnell an und sehen so ein bisschen schäbig aus. Aber für ein paar Jahre geht das mal. Kunststoff hatte man ja noch kaum. Sonst hätte man das vielleicht gemacht, wer weiß. Und man hat natürlich Notgeld gehabt. Also am, am Ende des, Zweiten, äh, des Ersten Weltkrieges, Entschuldigung, haben alle möglichen Städte, Gemeinden, Provinzen einfach mal in der lokalen Druckerei ihr eigenes Geld gedruckt, weil schlicht und einfach Bargeldmangel und vor allem Münzmangel herrschte. Das heißt, man hat unheimlich viel Scheine, wo drauf steht Gemeinde hinter Tupfingen, 50 Pfennig oder so, weil einfach keine Münzen da waren. Mhm. Ja, ich habe auch gel äh,
1: gelesen, dass das die Tradition von Notgeld daher kommt von Belagerung, dass auch bei belagerten Städten dann die militärische Verwaltung halt Belagerungsgeld rausgegeben hat, weil dann das Bargeld immer sehr schnell knapp wurde.
0: Genau, und die Preise gestiegen sind, richtig, genau, da ja. hat man sozusagen die Inflation auch immer schnell finanziert, ohne es zu wissen, aber das war damals genauso, nicht genau, wenn man so eine Stadt belagert hat, Wurden in dieser Stadt natürlich die Lebensmittel teurer und äh, dann musste eben die Geldmenge vermehrt werden. Das ist eine historische Geschichte, die haben. das hat man immer schon so gemacht, ohne sich darüber klar zu sein, was das im Grunde genommen bedeutet. Mhm. Wir können ja auch hier zusammenfassen, ne, dass
1: im Ersten Weltkrieg, äh, also es im Deutschen Reich, das hatten wir auch schon erwähnt, eine Inflation gab,
0: weil praktisch mhm. immer die Geldmenge immer erhöht wurde, künstlich durch die Regierung. Ja, genau. Wie gesagt, bis 1915 hat das Deutsche Reich noch versucht, so ein bisschen Ordnung aufrechtzuerhalten, indem man sich ordnungsgemäß gegen Zinsen Geld geliehen hat. Die Börse hatte geschlossen im Gegensatz zum Zweiten Weltkrieg. Man dachte eben auch da, das dauert alles nicht lange, was nicht heißt, dass nicht trotzdem Unternehmensanteile, also Aktien gehandelt wurden, aber eben nicht mehr an der, an der öffentlichen Börse. Und diese, diese Sachwerte behielten ja auch durchaus ihren Wert das weiß ich also auch von meinem Großvater, also gut dran waren diejenigen, die in der Lage waren, am Ende des Ersten wie auch des Zweiten Weltkrieges für billiges Geld die Aktien kaputter Unternehmen zu erwerben. Denn das war statistisch eine Möglichkeit, seine paar Ersparnisse so ein bisschen zu retten. Das hat er auch nach beiden Kriegen gemacht. Also wohlgemerkt, der war ein Normalbürger, der war nicht irgendwie stinkreich, aber der, der hat halt so ein bisschen begriffen, was da läuft.
2: Ja gut, ähm, ich meine, es ist ja noch alles, ähm, wie heißt das so schön, Neuland gewesen?
0: Genau, und, Neuland TM. Äh, da, ja. da,
2: da hatte er anscheinend äh, den richtigen Riecher und
0: äh, sich ein paar mhm. Vorteile gegenüber anderen gezogen. Ja, mhm. ja auf jeden Fall. Ähm, das ist ja, wir werden ja äh, im damals TM über die Nachkriegszeit nach dem Ersten Weltkrieg noch zu sprechen kommen. Da werde ich auch ein bisschen mehr Anekdoten von Opa erzählen. Ähm, als dann so die Frage äh, Deutsche Mark, Reichsmark, Rentenmark, Devisen, Inflation, wichtig wurde auch für so für sein privates Leben. Aber dem wollen wir mal nicht vorgreifen. Also im Ersten Weltkrieg können wir im Grunde erleben, wie ohne dass die Leute das groß gemerkt haben anfangs, denn sie hatten ja wegen des Krieges auch ganz andere Sorgen, sich sozusagen der, der Inhalt, die Definition von Geld total verändert. Von einer nicht beliebig vermehrbaren Repräsentation von edlen Metallen zu einer Verrechnungsgröße, die politischem Einfluss ausgesetzt ist. So kann man es eigentlich zusammenfassen. Ja, ich würde dazu mal jetzt
1: die provokante Frage in den Raum stellen wollen. Mhm. Krieg war damals ja so teuer wie heute auch. Wir wissen ja, es gibt nichts Teureres als Militär. Mhm. Und ähm, wie mhm. haben
0: die eigentlich den Krieg finanziert? Also sie wussten ja nicht wirklich, wie teuer es war. Auch hier muss man sagen, das drehte sich immer schneller und wurde immer verrückter. Und äh, die Maßnahmen auf allen Seiten wurden ja auch immer radikaler. Ähm, also am Anfang hat man noch mit, mit Genehmigung des Parlaments ähm, äh, sich Zentralbankkredite geholt und sich bei der Regierung, äh, bei der Bevölkerung ihre Ersparnisse ausgeliehen und hat diese dann ähm, der Industrie gegeben, die kriegswichtige Güter produziert hat. Weil das aber alles immer schneller gehen musste und irgendwo die Bürokratie gar nicht mal, gar nicht mehr schnell genug malen konnte, wurde das immer weiter zentralisiert und im Grunde genommen durch Buchhaltungstricks wurde, wurde Geld geschaffen bzw. es wurde äh, äh, Geld gedruckt, was äh, äh, keinen realen Hintergrund hatte. Aber wie gesagt, das war ja egal, sobald der Staat ähm, die Preise festgelegt hat, für ein paar Jahre geht das ja gut, ne? bis, so der, bis so eine Volkswirtschaft ausgezählt ist. Wir hatten das am DDR-Beispiel im Staatsbürgerkunde-Podcast ja auch. Ein paar Jahre kannst du sowas machen und das haben alle Staaten getan. Ich äh, habe dazu
1: eine spannende Zahl, wie ich mm, finde. Mm. Für das Jahr 1914 mm. praktisch betrugen die Einnahmen mm. ähm, aus normalen Steuern im Deutschen Reich, was ich, den Wert 100. Mhm. Aber es wurde praktisch dreieinhalbfach, das, das wurde das Dreieinhalbfache der Einnahmen ausgegeben für das Jahr 1914. Also der, der, der Haushalt wurde dreieinhalbfach überzogen. Richtig. Und im Jahr 1915, nach der Statistik, die ich hier sehe, wurde der Haushalt, also die Einnahmen aus Steuern, die der Staat normalerweise mhm. hat, um das 14-fache überzogen. Also der Staat mhm. hat das 14-fache seiner eigenen Einnahmen ausgegeben. Genau. Das klingt ja fast nach Magie, wie man das finanziert.
0: Ja, man man vergleiche das mit den Zahlen der heutigen sogenannten Krisenländer und der Verschuldungsgraden in der Eurozone. Da kann man also sich ausmalen, welches Ausmaß das alles hatte. Und alle Staaten, ähm, äh, auch zum Beispiel das davon relativ wenig, am Anfang relativ wenig betroffene Großbritannien, nicht? die waren mit ihrem Empire Besitzer eines Sechstels der Erde oder eines Fünftels des Erdballs mhm. war britisch. Die hatten ihre goldenen Sovereigns, die im ganzen Empire ge geprägt und äh, ähm, Benutzt wurden. Die mussten natürlich auch vom Goldstandard weg ähm, und hatten ja auch den Schock, dass äh, Großbritannien zum ersten Mal äh, in nennenswertem Umfang Kriegstote zu beklagen hatte. Die haben ja über eine Million Mann verloren. Das war ein furchtbarer Schock, denn Großbritannien ist ja durchaus auch zögerlich in den Ersten Weltkrieg eingetreten. Belgien war dann so der Anlass, aber das war am Anfang überhaupt nicht klar, dass die, ob die da mitmachen. Und die haben dann auch gedacht, das ist bald wieder vorbei. Und äh, das gesamte riesige britische Empire, damals die größte Wirtschaftsmacht der Welt, wurde arg in Mitleidenschaft gezogen. Und um das auch nur einzuflechten, äh, Anfang der 20er Jahre hat Großbritannien dann auch nochmal versucht, zum äh, althergebrachten Geldbegriff zurückzukehren. Das war aber ein furchtbares Desaster. Und sie mussten das äh, aufgeben. Es gab furchtbare Zerrüttungen am Devisenmarkt, weil das britische Fund dann massiv unter Druck geriet, als sie das mal probiert haben. Also die mussten sich sozusagen auch der Tatsache beugen, dass am Ende dieses Krieges Geld was anderes war als davor. Ja, und die, die äh, Bevölkerung, die hat ihre Spareinlagen äh, schön brav, äh, weil das ja vaterländische Pflicht war, in Kriegsanleihen äh, eingezahlt. Äh, Gold gab ich für Eisen, nicht? also auch Schmuckgold wurde, wurde natürlich gern genommen und verarbeitet und als Zahlungsmittel, vor allem im Ausland, dann verwendet. Ähm, das heißt, es fand da eine drastische Verarmung statt und die Abrechnung kam dann ja mit der Großinflation nach dem Ersten Weltkrieg, aber das wird ja eine spätere Folge mal sein. Also dank der Preiskontrollen war 1918 zwar eine drastische Inflation schon da, aber noch nicht so absurd, wie es dann später kam. Das wusste noch keiner. Und das Marktstück von 1918 hatte immer noch so viel Silber wie das von 1914. Gab es noch? Halt mhm.
1: Ja. Entschuldigung, ich okay. kann mir dazu kurz was der ja Kriegsanleihe erwähnt, kurz mhm. was vorlesen, mhm. praktisch wie, wie damals geworben wurde, mhm. für die Bevölkerung Kriegsanleihen zu zeichnen. Mhm. Und die haben halt gesagt, zeichnet Kriegsanleihe für U-Boote gegen England. Es ist nicht nur eine heilige nationale Pflicht, die ihr damit erfüllt, sondern auch ein Akt klugen Selbstschutzes denn ihr werdet keinen sicheren und keinen treueren Hüter und Schirm, Schirmer eurer Ersparnisse und eures Besitzes finden als euer Vaterland.
0: Ja. Ja, so wurde geworben. So wurde geworben. Hat ja anscheinend auch gut funktioniert. Naja gut, mit der, mit der damaligen äh, Lebenserfahrung äh, gar, nicht, gar nicht so falsch. Ähm, und äh, du, du sagst U-Boot, das ist ein wichtiges Stichwort. Also die Hightech des damaligen Krieges war so, so unfassbar viel teurer als die konventionelle Kriegstechnik, dass gerade das enorme Geldsummen verschlungen hat. Also Flugzeuge, hm. U-Boote, Dinge, wo mein Opa sich beschäftigt hat, auch so moderne Elektrik und so weiter. Die Hightech war besonders teuer, das ist heute genauso. Und nicht? wenn irgendwie so eine Hightech-Drohne irgendwo niedergeht, dann ist eben ein, ein Steuerzahler richtig ein Stück ärmer. Oder so ein Kampfflugzeug ist ja auch heutzutage dreistellig Millionen wert unter Umständen. Ne? Mhm. Und im Besonders Verhältnis. ärgerlich,
2: dass, ja. Ja. Besonders ärgerlich, dass ähm, vom, vom Deutschen Reich viele Schiffe ja nicht mal richtig eingesetzt werden konnten, ne? also die, die Marine ähm, blieb ja, also hatte nicht sehr viele Schlachten, jetzt, also wir, wir reden jetzt nicht von den U-Booten, sondern von riesigen Kreuzern. Das liegt, das
1: liegt ja genau daran, die wurden nicht eingesetzt, weil die zu teuer waren, die wollte keiner riskieren, die waren so unfassbar
0: teuer, diese Schlachtschiffe, dass man mhm. die nicht riskieren wollte. Na ja, und die waren ja auch gebaut worden für ein, für ein äh, zu erwerbendes Kolonialreich und um sozusagen politisch so ein bisschen gleichzuziehen mit anderen kolonialen Großmächten, das heißt, das war eine Vorbereitung auf einen Krieg, der so nicht stattgefunden hat. Der Krieg, der dann stattfand, war der, den auch das alte Preußen immer führte, die ja auch aus Prinzip nie Großmarine hatten, wo, wozu auch, sondern immer gesagt haben, wir sind eine Landmacht und wir müssen hier uns, unsere Landstreitkräfte stärken ähm, und äh, man hat ja auch in die Marine während des Krieges nicht weiter investiert, sondern es war dann ja sehr bald klar, dass man vor allem in Artillerie investieren muss, äh, in Kommunikationstechnik und vor allem auch in die Logistik, um überhaupt so viel Munition und so viel Nahrungsmittel an die Front zu kriegen. Das war das allergrößte Problem. Mhm. Eisenbahn war unheimlich wichtig, nicht wer schnell genug seine Truppen hin und her schieben konnte. Der war im Vorteil, auch in defensiver Hinsicht, Frankreich zum Beispiel, war dringend darauf angewiesen, dass sie mit Transportmitteln, die haben ja auch alle möglichen privaten Fahrzeuge beschlagnahmt, schnell Truppen hin und her schieben konnten, je nachdem, wo sie gerade angegriffen wurden, sonst hätten sie nicht standgehalten. Also das war eine der wichtigsten intellektuellen Leistungen so des französischen Generalstabes, im Affenzahn Truppenmassen zu konzentrieren, je nachdem, wo man einen Angriff erwartete.
2: Es wurden ja sogar Taxifahrer herangezogen äh, und die
0: konnten dann auch ja. die Gebühren absetzen wieder. Ja, ja, das war das war, es ist so die, die Legende. nicht, Ob das so stimmt, kann sein, so sagt man so vor der Mahneschlacht. Als dann also wirklich äh, die, die akute Niederlage drohte, sind Leute wohl mit dem Taxi aus Paris an die Front gefahren. Äh, ja, wieso auch nicht, wenn, wenn das der Weg ist. Äh, wie gesagt, in Frankreich waren äh, damals in den Großstädten schon relativ viele Autos unterwegs. Das war ja damals auch keineswegs... Äh, Überall so gewährleistet. Das Straßennetz war dafür ja auch gar nicht da. Also eine Fernfahrt mit einem Auto 1914 hieß ja noch, wo kriege ich denn überhaupt Brennstoff her? Ähm, habe ich genügend Ersatzreifen und Flickzeug dabei, weil die vielen Hufnägel mir ja ständig Platte machen? Also das war noch richtig, richtig schwierig. Aber es hat einige militärische Anlässe gegeben. Frankreich hat also dann sehr schnell einen massenhaft Lastwagen gebaut statt Personenwagen. Ähm, und äh, es gab einige militärische Anlässe, wo es wirklich wichtig war, dass man Transportkapazität hatte. Und das muss man sich eben auch klar machen, so ein kleiner renault davon damals oder das entsprechende deutsche Pendant war halt rasend teuer und da ging das Geld hin dann. Hm. Dafür, bra dafür brauchte man halt auch zum Beispiel Kupfer und sowas, was dann knapp wurde. Schon schon,
1: schon Wahnsinn. Also dass das, Aber irgendwie hat das, dass das vier Jahre lang funktioniert hat.
0: Na, Das mhm, hätte, das hätte womöglich auch noch, auch noch länger funktioniert, aber man muss fast sagen, Gott sei Dank, äh, waren alle ja. Beteiligten irgendwann äh, sich darüber im Klaren, dass es so nicht weitergeht. Russland hatte ja schon 1917 aufgegeben, äh, ja. Deutsch, Deutschland 1918, nachdem man ja am Anfang 1918, äh, ihr werdet ja noch drauf kommen, nochmal eine große Offensive gestartet hat. Mhm. Aber als die dann schiefgegangen war, war völlig klar, dass man diesen Krieg ökonomisch nicht würde durchstehen können. Und auch die, die anderen Staaten waren ja äh, dann doch eher froh, dass er vorbei war, vor allem Frankreich, was ja auch seit 1917 keine größeren Angriffe mehr gestartet hat, weil die Armee einfach nicht mehr durchhielt. Die Engländer waren einigermaßen schockiert über ihre Millionen Kriegstoten, sowas hatte es noch nie gegeben. Das war ja ein Massensterben, was bis dahin nie da war, sodass es also zunächst mal durchaus auf allen Seiten Gründe gab, zu sagen, hm, ja, machen wir mal Waffenstillstand und naja, wir werden ja im vorhundert Podcast dann, dann noch hören, wie das dann alles weiterging. Aber dass es mal so kommen würde, das hatte sich 1914 niemand vorstellen können. Und es gibt auch im Verlauf des Krieges immer mal wieder ganz lustige Anekdoten, was so Leute so meinen, wie das Ganze weiterginge. Und die Historiker heute sagen uns auch, glaube ich, es hätte verschiedene Gelegenheiten wohl gegeben, diesen Krieg vorher mal zu beenden. Also es wäre absehbar gewesen, dass der in herkömmlicher Hinsicht nicht zu gewinnen ist. Aber es wurde eben nicht gemacht, sondern es ist immer weiter eskaliert. Ja, es gab mehrere so
1: Punkte, wo es wirklich auf Messers Schneide stand. Zum Beispiel bei den Franzosen ist eigentlich einmal ihre komplette Armee rebelliert. Das war, da haben die Soldaten gesagt, wir hören auf, wir wollen nicht mehr, wir können nicht mehr, mhm. wir haben genug. Und... Die haben aber ihre Armee dann durch drakonische und drastische Maßnahmen wieder in den Griff gekriegt.
0: Mm, Italien ja auch, da gibt es auch richtig ja. viele Filme drüber, so, wo die einfach mm. mal pauschal jeden erschossen haben, der irgendwie an die Front stürmt und so. Ja, ja, klar. Also das war, und bei den
1: Deutschen ist es dann glücklicherweise dann irgendwann Schluss gewesen. Also da war es dann zum ersten Mal so,
0: dass man es nicht mehr unter Kontrolle bekommen hat. Genau. Also es war auch politisch nicht mehr, nicht mehr durchsetzbar. Es gab in Deutschland den, den legendären Matrosenaufstand im mhm. Grunde an der abgelegensten Stelle des ganzen Krieges. Aber immerhin, das wurde ja auch für allerlei politische Legenden dann später benutzt. Aber es gab halt die politischen und auch die ökonomischen Signale, dass jetzt mal dringend Schluss sein muss. In Deutschland, wie gesagt, auch die prekäre Lebensmittelversorgungslage. Das war also vollkommen klar, das geht so nicht weiter. Und dann haben sich in allen Staaten, die Politiker den schwarzen Peter hin und her geschoben, werden, nun schuld sei. Naja, und so nahm das Ganze dann seinen Verlauf.
1: Ja. ja. Ich kann dann dem, dem noch nochmal zurückkommen auf das Geldthema. Mhm. Und zwar Kriegsanleihen. Das ist ja so ein berühmtes Schlagwort. Im mhm. Ersten Weltkrieg. Und die Deutschen haben ja doch eigentlich fast den ganzen Krieg darüber finanziert. Das kann man schon sagen. Also die Mehrheit damit. Und äh, wie funktioniert so eine Kriegsanleihe? Die kleinste stücklung war 100 Reichsmark, meine ich. Und die konnte man vor allen Dingen auch an normalen Sparkassen kaufen. Und die Verzinsung war 5%, was damals sehr hoch war. Also das ja. normale Sparbuch waren 3%. Und diese Kriegsanleihen waren richtig handelbar, wie heutige Anleihen am freien Markt. Und dann haben die Leute diese Papiere gekauft. A, weil die Verzinsung für 5% betrug aus patriotisch, patriotischem Pflichtgefühl. Und ähm, weil sie hofften praktisch, dass Deutschland gewinnt und damit auf einen Profit gesetzt haben, dann diese An Anleihen, die eine sehr lange Laufzeit hatten, dann zu verkaufen.
0: Das stimmt. Was, will, was willst du im Grunde auch machen? Also äh, äh, wenn du nicht darauf setzt, dass dein eigenes Land äh, die, den Krieg gewinnt, ja gut, dann darfst du die natürlich nicht kaufen. Was machst du dann mit deinem Geld? Ich meine, die Leute die haben durften ja, ja nicht anders. Entschuldigung, die durften ja. nicht anders anlegen. Das hat die Regierung verboten. Andere Anlagenformen. Genau. Genauso ist es. Also im Grunde findet eine Enteignung statt, nur sie wird ein bisschen netter formuliert. Ähm, diejenigen, die sich äh, 1914 noch schnell ein paar 20 Markstücke gekauft haben, die waren da zum Teil gut von dran. Also ich weiß von meinen Großeltern, dass also der tausch Tauschschwarzmarktwert von so einem Ollen Goldstück äh, so war, dass in der Zeit, als die die Hungersnot am größten war 1919 so ähm, viele damit ihre Familie erstmal wieder einen Monat durchgekriegt haben mit einem so einem Ding. Also war schon eine recht, recht, wichtige, äh, recht wichtige Entscheidung, aber natürlich war die nicht im Interesse des kriegführenden Staates ähm, und äh, die Abrechnung in finanzieller Hinsicht kam dann ja auch erst nach dem Krieg. Ja. So funktioniert das. Ähm, bei damals TM äh, werden wir in vielen, vielen Folgen auch nochmal beleuchten, wie das mit dem Geld in den 20er, 30er Jahren im Zweiten Weltkrieg und danach weiterging. Da kann man nämlich auch viel darüber lernen, äh, warum heute so über Geld gedacht wird, wie nun darüber gedacht wird und was eigentlich gerade passiert. Ja, habt ihr noch so ein, paar, so ein paar Anekdoten sozusagen, die illustrieren, was die Leute im Ersten Weltkrieg mit ihrem Geld gemacht haben? Wir haben ja hier überwiegend die deutsche Perspektive natürlich. Mhm. Ähm, in den, aus den anderen Ländern... Ja, wir haben noch... Hm? Entschuldige, ja. red weiter, red weiter. Hm? Natürlich. Aus den anderen Ländern weiß ich nicht viel. Wie war das eigentlich in Frankreich oder in Russland? Ich habe überhaupt keine Ahnung, wie die das gemacht haben. Also Anleihen haben sie alle ausgegeben, wie die Wahnsinnigen. Aber, ähm
1: aber nicht so schlimm. Die Deutschen, die waren die Könige im Anleihenzeichnen, Also mhm. mit Abstand. Mhm. Und die anderen Staaten, England Frankreich, haben auch Anleihen ausgegeben, aber in viel geringerem Maße. Mhm. Die haben sich über Kredite finanziert. Denn Frankreich und England konnten ja im Gegensatz zu Deutschland am internationalen Kapitalmarkt, vor allen Dingen in den USA, halt Kredite aufnehmen. Und ich meine, dass die Engländer sogar Inseln dann praktisch äh, gefändet haben und so, um mhm. halt da an
2: Geldmittel zu kommen. Mhm. Okay. Was wir auch noch nicht angesprochen hatten, waren, ähm, dass Großbritannien zum Beispiel äh, die Gläubiger in, im Deutschen Reich nicht mehr, nicht mehr bedient hat. Das wirklich, ich glaube, ich glaube mit, der, mit dem Dora, ich weiß nicht, Luis, kannst du dich da noch dran erinnern? Mhm. Wir haben erzählt, dass Ende 1914 wurde ja in Großbritannien die Dora verabschiedet. Mhm. Kann man auch noch mal nachhören. Und ich glaube dazu meinen, dass es sogar verboten wurde, ähm, an, also Kredite aus dem Deutschen Reich, äh, da, da die, 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 die zu tilgen oder beziehungsweise die Zinsen zu zahlen. Ja, das, das kann ich mir das sehr gut vorstellen. wurde beschlossen.
1: Das macht, mhm. macht Sinn. Aber ich glaube, das hat nicht einen ganz entscheidenden Effekt auf die
0: Kriegsfinanzierung gehabt, weil das okay. war ja andersrum genau das Gleiche. Vor allem wäre das also. gar nicht gegangen. Ich habe euch ja erzählt, wie der, damals äh, das äh, Zahlungsverkehrswesen äh, funktionierte. Das war ganz einfach abgeschnitten in dem Moment. Ne? Also, selbst wenn man mhm. gewollt hätte. Nein, das ist, das ist klar, äh, dass natürlich in dem Moment, wo ein Krieg ausbricht, man gegenüber den Feindstaaten sofort alle ökonomischen Register äh, zieht. Das ist ja völlig klar. Das hat natürlich in allen Ländern stattgefunden. Aber das stimmt, ähm, Weniger Anleihen dort bedeutet nicht unbedingt, dass die sich weniger verschuldet haben, sie haben es nur in anderer Form gemacht. Nicht? Ein Staat kann Anleihen ausgeben, genau. er, er kann sich bei seiner eigenen Zentralbank verschulden, sprich de facto die, Geld, die Geldmenge dramatisch mhm. erhöhen, Geld drucken. Er kann sich im Ausland verschulden, wie zum Beispiel das britische Empire es damals gemacht hat. Er kann sich bei den eigenen äh, privaten Banken verschulden, das kann er auch machen. Also es gibt eine breite Palette von Möglichkeiten, wie man sowas ja anstellen kann. Nicht nur, nicht nur Verschuldung bei den eigenen Bürgern, wie es das Deutsche Reich gemacht hat. Aber man kann eigentlich sagen, dass sich alle Staaten
1: im gleichen Umfang immens verschuldet haben. Mhm. Also, dass sie praktisch ähm, Ausgaben getätigt haben für den Krieg, der im keinen Verhältnis zu ihrer eigenen Wirtschaftskraft steht. Außer den USA. die muss man da rausnehmen. Mhm. Und ähm, warum das beim Deutschen Reich dann nach dem Ersten Weltkrieg so eskaliert ist, liegt Daran, dass halt dann nach dem Krieg die, 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 die Wirtschaftskrise besonders stark war in Deutschland und die Reparationszahlungen halt in
0: Deutschland anfing. Hm, genau. Aber wie gesagt, über die Nachkriegsinflation, das Thema Reparation und so weiter, wird es ja noch weitere Folgen geben. Das ist sozusagen eine Folge dessen, was hier ausbricht. Also wir halten erstmal fest, der Erste Weltkrieg ist eine Veränderung, der gesamten volkswirtschaftlichen Funktion von Geld. Die Leute hatten, weiß Gott, andere Sorgen. Also viele haben das erstmal gar nicht gemerkt und realisiert, dass sich da qualitativ etwas ändert, haben sich so verhalten wie vorher auch. Die haben zum Beispiel, nicht, wie in dieser Werbung zitiert, dem Vater Staat brav ihr Geld gegeben und haben gedacht, 5% Zinsen sind ja ein gutes Geschäft. Naja. Mhm. Ähm, in den anderen ja, Ländern. Du mein war das, ja,
2: ja. Würdest du meinen, dass man, dass man nach dem ersten Weltkrieg deine Ansicht geändert hat oder, oder vielleicht erst später? Also nach dem zweiten Weltkrieg sogar? Ich weiß nicht, du hast ja eher einen Überblick drüber.
0: Ja, es gab... Nein, es also die nicht. Einstellung
2: gegenüber dem Geld, meine ich.
0: Na, wie ich eben schon sagte, es gab durchaus den Versuch, wieder zu geordneten Verhältnissen zurückzukehren. Also es gab ein allgemeines Bewusstsein, das ist alles nicht gut, das ist alles nicht gesund, so ähnlich wie heute auch gerade wieder. Ne? Also unsere jetzige Geldwirtschaft, das kann doch alles nicht wahr sein. Es gab, wie gesagt, auf der englischen Seite den Versuch, zu den Verhältnissen von 1914 zurückzukehren, das scheiterte. Deutschland hatte die Möglichkeit überhaupt gar nicht, aber das ist noch eine besondere Folge wert, wie in Deutschland die Inflation eigentlich aufhörte. Das hatte auch viel mit Psychologie zu tun. Deutschland war so gesehen, die Weimarer Republik war so gesehen sehr modern und hatte dann quasi den Geldbegriff, den wir heute noch haben und hat ihn auch in ihrer Volkswirtschaft umgesetzt. Aber viele andere Staaten brauchten sehr viel länger, um ihre Geldwirtschaft zu modernisieren und auch die vermeintlichen Kriegsgewinner des Ersten Weltkrieges äh, waren ja keineswegs äh, ökonomisch mit Plus aus der ganzen Sache rausgegangen. Ähm, ich äh, kann mich zum Beispiel erinnern, ich habe recherchiert zum Thema Zeppelin und da kann man also eine Zeppelinfahrt sehen über die Schlachtfälle des Ersten Weltkrieges so von Ende der 20er Jahre, das nach, nach wie vor alles im Eimer. Also Frankreich äh, war keineswegs zehn Jahre nach dem Ersten Weltkrieg irgendwie repariert oder so nicht hingegen Westdeutschland 1955, zehn Jahre nach Kriegsende, sah schon deutlich besser aus, also äh, auch die, die gewonnen hatten, hatten nicht unbedingt so viel gewonnen und auch das britische Empire, wie ihr richtig sagt, war unter anderem bei den Amerikanern plötzlich dramatisch verschuldet, noch nicht so wie nach dem Zweiten Weltkrieg, aber auch die waren ökonomisch gesehen äh, eigentlich ordentlich mit, angeschlagen, ordentlich ja, angeschlagen. Eigentlich, eigentlich, mit, eigentlich, eigentlich auch mit Verlierer und auch da Ihr das Thema Reparationen angesprochen. Das hat im Grunde nicht viel genützt, so wie das Deutsche Reich feststellen musste, dass die Tonnen von Gold im Juliusturm, dass man da die eben auch nicht essen kann. So mussten auch die Franzosen feststellen, dass die ganzen Reparationen, äh, die in Geld zu leisten war, überhaupt nichts mehr wert waren. Und ähm, war ja schön und gut, dass man aus dem Ruhrbergbau massenweise Kohle nach Frankreich abtransportieren konnte. Aber äh, französische Kohlekumpel wollten ja auch Arbeit, Arbeit und Geld haben. Also es war alles gar nicht so, wie man immer dachte, ne? Das macht das genauso viel
1: Sinn, wie wenn man Griechenland, wenn sie ihr Budget überziehen, zu Strafzahlung verpflichtet. Das ja, macht genauso viel Sinn.
0: Ja, quasi. Also im Grunde genommen war, war, das, war das ökonomisch gesehen, außer für die USA, eine, ein einziges Lose-Lose-Geschäft, dieser ganze Krieg. Ja. Ja. wer ist also, der kleinste Verlierer? Genau, genau so ist es. Und das hat man ja immer wieder mal. Es ist eine, also eine Sache formal behaupten zu können, man habe ja gewonnen, ist eine andere Frage wie das dann weitergeht. Also insbesondere Frankreich hat noch sehr, sehr lange an den Folgen des Ersten Weltkrieges schwer zu leiden gehabt. Belgien natürlich auch, Deutschland sowieso. Das war also auch auf der Gewinnerseite keineswegs so besonders gut. Gewinner waren sicherlich diejenigen, die sich rausgehalten hatten. Gewinner waren die, die Niederlande, Schweden, Dänemark, die Schweiz, Spanien, Portugal, also Staaten, die, natürlich äh, aus den aus den Lieferungen an die kriegführenden Parteien Gewinn gezogen hatten, aber keine eigenen Ressourcenverluste, Zerstörungen äh, zu verzeichnen hatten. Den, denen ging es in den 20er Jahren deutlich besser. Äh, kleine Anekdote. Äh, Schweden ließ im Jahr 1920 so ganz kleine Goldmünzchen von so zwei Gramm Gewicht prägen. Waren, so waren so fünf Kronenstücke. Nur in dem einen Jahr, weil man feststellte, dass man ja mit diesen kleinen Goldmünzen in den ehemals kriegführenden Staaten sehr günstig einkaufen konnte. Und in der beginnenden Inflationszeit konnte man also von, von, von zwei schwedischen Kronen, das waren nur wie zwei Goldmark 20 umgerechnet oder sowas ähnliches, konnte man also äh, erstaunlich viele Dinge kaufen, hat mir mein Opa erzählt, der mal an sowas angekommen war. Ja, also da gab es sozusagen dann noch, noch so die Abwicklung des, äh, der, der finanziellen äh, äh, Hinterlassenschaften des Ganzen, auch auf den Siegerseiten. Kann man wieder einen Vergleich ziehen zu heute mit mhm. der Schweiz, dass
1: die ja von der europäischen Finanzdestabilisierung nicht betroffen sind
0: mit ihren Franken und deswegen der Franken so aberwitzig hoch wird immer. Eben und, und, und dadurch ihr ganzer Export zusammenbricht. Dänemark im Moment genauso. Du kannst dich halt so einer Sache nicht so ohne weiteres entziehen. Ja. Das Problem hatten auch andere Staaten. Zwar hatten äh, jede Menge Berge von Gold den Besitzer gewechselt, aber das hatte einfach nicht mehr die Bedeutung, die es vorher mal hatte. Das war also auch völlig aus den Fugen geraten. Und ähm, in den 20er Jahren entwickelt sich dann langsam tatsächlich sowas wie ein globaler Finanzmarkt, so ganz, ganz vorsichtig. Und alle, Aber alle Staaten versuchen dann, ihre eigene Volkswirtschaft abzuschirmen, indem sie den Besitz und äh, das Kaufen und Verkaufen von ausländischer Währung, ausländischen Aktien und Anleihen und so weiter ordentlich reglementieren. Insbesondere Deutschland macht das. Wird sicherlich eine Folge in damals TM noch werden. Oh, da wird noch äh, viel zu sagen sein, aber wir machen ja keinen Ökonomie-Podcast. Erstmal machen wir auch noch ein paar, paar witzige Dinge. Nicht wahr, äh, äh, Luis, wenn du wieder da bist, gibt es erstmal wieder eine Folge, die, die mehr von Technik handelt. Aber oh, ohne das Thema Geld kommst du wirklich nicht aus, wenn du dir erklären willst, wie war das damals und warum ist das so, wie es heute ist. Und ihr sprecht ja an, wir sind hier im Jahre 2015. Ah, schönes Geräusch. Du bist in der Waschküche. Ja, die
1: Waschküche. Ich habe so eine Anlage, die geht regelmäßig an und blubbert vor sich hin, wenn die Ratten Aber nicht da
0: sind. <lacht> wenn ja. die Ratten nicht da sind. Na Mensch, ist ja ein schöner Urlaub. <lacht> ähm, <lacht> die, die, äh, äh, die äh, volkswirtschaftlichen Konsequenzen sind halt immer ganz ganz wichtig. Wie gesagt, wir sind jetzt 2015, 2008 hat die sogenannte Finanzkrise angefangen, wir sind da immer noch nicht durch und wer weiß, wie wir in ein paar Jahren mal rückblickend über Geld denken würden werden. Da bin ich mal gespannt. Ja, äh, noch mehr ja. Anekdoten oder oder sind wir so einigermaßen durch?
1: Ähm, nicht wirklich. Ich, ich, ich erzähle eine private Anekdote. Ich war in Kambodscha vor drei Wochen und die haben Geldscheine. Die sehen richtig aus wie Geldscheine Ganz normale Geldscheine, die einen Nennwert haben in Europa von 4 Cent.
0: Okay.
1: Und man was, kann mit diesem Geldschein kann man ja. auch nichts kaufen. also Selbst in Kambodscha habe ich nichts gesehen für 4 Cent. Also gut, ich bin Tourist, ich kriege vielleicht nicht alle guten Preise, aber, mhm. aber den größten Schein den ich gesehen habe, waren irgendwie waren zweieinhalb Dollar, den größten Schein. Den sieht man aber voll selten. Meistens gibt es einen halben Dollar oder einen Viertel Dollar und damit hat man irgendwie alles bezahlt.
0: Also du hast da sehr billig gelebt in Kambodscha, oder was?
1: Nein, 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 nein. Die, die eigentlichen Preise für die spannenden Sachen waren alle in US-Dollar.
0: Ach so, die haben das also hat,
1: Parallelwährung da. Ja, das hat aber dazu geführt, genau, Parallelwährung, weil halt alles da so billig ist, dass irgendwie alles ein Dollar kostet. Also gefühlt kostet eine Büroklammer einen Dollar, Dollar wie ein ganzes Mittagessen. Ach so. also egal was war immer ein Dollar weil man war halt Tourist und die Wissen halt die wollten natürlich einen Dollar haben logischerweise
0: ja, weil der für sie viel mehr ja wert verstehen. ist mm
1: -hmm. ja genau und dann kann ein Dollar ein Dollar ein Dollar das fand ich sehr lustig also dieses Dualwährungssystem und an den ATMs also an den Geldautomaten kriegt man Dollar oder kann man sich aussuchen ob man Dollar oder diese kambodschanische Währung möchte die natürlich keiner haben will ja, ich denke gerade haben.
2: sehr hm? ja ich blicke gerade sehr, sehr spannend auf meine 100 Büroklammern, die hier neben meinem Schreibtisch liegen. 100 Stell dir mal vor, ein Tourist braucht gerade eine und du hast das Einzige, der eine hat. Da kannst du, sagst, sagst du einen
1: Dollar.
0: Wirst du reich. Ja mhm. Mhm. <lacht> Tja, mal sehen, was passiert. Keine Ahnung. Ähm, klar, das, äh, diese Verrücktheiten gab es natürlich dann auch. Gerade der amerikanische Dollar wurde unter anderem durch den Ersten Weltkrieg ja zum ersten Mal zu sowas wie einer, wie einer Weltwährung den wollte jeder gerne haben. Also ich weiß, Opa hatte dann auch irgendwie ein paar Dollars irgendwie und die haben ihm ganz gut über die Inflationszeit geholfen. Also das hat schon geholfen. Ich habe ja auch mal ein Foto von so einem Silberdollar von Anno 23 oder so mal in die Bildersammlung gestellt. Schon interessant zu sehen, wie das sich damals dann so verändert hat. Und natürlich auch so eine Vorkriegsmark oder so eine Vorkriegsgoldmark war natürlich eine tolle Sache. Das heißt, es gab dann, so wie später auch in, zum Beispiel in der DDR, dann natürlich auch so ein System von offiziellen und inoffiziellen Währungen. Und dann scheinen sie es ja in Kambodscha äh, legalisiert zu haben. Also Dollar darf da jeder haben oder ist das so ein Schwarzmarkt da? Nein,
1: nein, darf jeder haben. Kriegt man auch an den
0: Geldautomaten offiziell. Das ist ganz okay. Mhm. Ah ja, ah ja. Interessant. Und äh, ja, Internet gab es da reichlich, haben wir ja schon von dir mitgekriegt. Und äh, als Tourist lebt man da aber schon recht günstig. Oder wie ist so das Preisniveau? So.
1: Ja, ist natürlich, Asien ist günstig. Aber ja. auch nicht so günstig, wie man denkt. Wenn immer alles einen Dollar kostet, kommt auch was zusammen. Also wenn ich da Fahrrad ja. fahre, brauche ich fünf, sechs Flaschen Wasser am Tag. Das sind sechs mhm. Dollar. Jede Flasche mhm. ein Dollar. Mhm. Aber ja, man wird nicht arm. Aber es ist mehr als man denkt. Es ist jetzt nicht so, dass man für kein Geld lebt, sondern kommt mhm. schon gut was zusammen. Hast du mitgekriegt,
0: was da Internet und Telefon kostet und so?
1: Äh, leider nicht. Also das habe ich nicht mitbekommen. Mhm. Ich habe mal Hotel-WLAN gehabt und das war immer grausam. Mhm. Man kennt das.
0: Okay, also die, die haben da auch das, äh, das Problem, dass man sich überall einloggen, registrieren muss oder was?
1: Ja, ja, also freie frei WLANs habe ich selten gefunden. Man muss sich eigentlich immer ein Passwort dann. Aber eigentlich ist so Free-Wi-Fi gibt es eigentlich in jedem, jeder Bar und jedes jedes Hotel. Das wird dann richtig dafür geworben, weil sie ja wissen, dass die Touristen ah ja. das gerne haben. Das aber gut, du musst schon erstmal
0: ein Passwort nachfragen. Also einfach überall einloggen ist nicht.
1: Nee, nee, du kriegst dann ein Passwort. Das ist dann meistens dann da. Mhm. Aber es wird aber nicht geändert. Also wenn man einmal irgendwo einen Kaffee getrunken hat, hat man dann das WLAN dann auch länger. Oh, man ja, ja. muss man sich in die Nähe gehen und, aber das ist furchtbar langsam das reicht dann zum Whatsappen also zum Nachrichtenschreiben
0: mhm.
1: aber für viele Dinge weiter geht es gar nicht also das mhm. ist schon langsam
0: mhm. Mhm. und jetzt in Thailand ist da das Internet schneller als in Kambodscha
1: also zumindest so wie ich reise nicht jetzt von meinen persönlichen Erfahrungen. Also das Hotel, mhm. was ich jetzt habe, hat sehr gutes Internet. Das habe ich in den letzten Tagen ähm, ausgetestet. Mhm. Deswegen bin ich hier auch in der Weich Waschküche, weil ich habe lieber eine Waschküche und sauberes mhm. Internet, was schnell ist, als andersrum.
0: <lacht> ja, klar. Ja, ja. Ja, ja. In den letzten Tagen, Luis, war hier in Deutschland eine Diskussion darüber, dass ja unser trotz aller neuen gesetzlichen Bemühungen der Regierung unser Internet viel, viel schlechter sei als in den meisten anderen Staaten und überall sonst gibt es Free-Wi-Fi, nur hier nicht und so weiter und so fort. Also anscheinend stimmt das so ganz auch nicht. Hm. Also die Erfahrung habe ich nicht gemacht. Das ist hier erst langsamer und alles mit Passwort. Hm. Hm. Na, vielleicht sind die Gründe andere, nicht so sehr juristische, sondern einfach mal technische Gründe. Das mag ja immerhin auch sein. Na, bring mal ein paar witzige Geldscheine mit. Können wir uns das mal angucken wenn die dafür für 4 Cent zu haben sind, ist das ja direkt noch lustig. Vielleicht kannst du die dann so für Sammler irgendwie für 4 Euro auf Ebay verticken hinterher oder so. Keine ich Ahnung. Ich habe 20, ja. Stück, 20 Stück frisch dabei.
1: Äh, ja, jeweils für einen Dollar, Luis. Nicht ein Dollar, sondern in diese 4 Cent Scheine. Nee,
2: ich so, meine, okay. jeweils für einen Dollar verkaufst du die denn?
0: Ja, genau. Ein Dollar ist ja nicht viel, ne? Nee, genau. Ja, ist ja, wer weiß. Ist ja interessant zu machen. Ja, dann würde ich sagen, gucke ich mal, dass ich aus dieser schönen Sendung für unsere Hörer was Unterhaltsames zusammenschneide und werde das dann in den nächsten Tagen ähm, ja zumindest euch erstmal nochmal vorspielen oder zur Verfügung stellen und dann äh, anschließend online stellen. Ein bisschen Zeit haben wir ja noch. Ja, liebe Hörer, wir bedanken uns für eure Geduld und ähm, eure Nachsicht für Tonqualität, vielleicht auch den einen oder anderen Aussetzer. Vielleicht merkt man an einigen Stellen, dass hier mal ein Stück fehlt. Das kann durchaus sein. Das ist dann der modernen und hilfreichen, aber noch nicht ganz perfekten Technik geschuldet. Ja, Luis, und dir, ne? Guten, guten Rückflug ist ja dann ja bald in ein paar Tagen. Ne, ja, und um, sechs Tagen. Hast du einen Non-Stop-Flug, so zehn Stunden? Oder wie machst du das? Umsteigen in, du Umsteigen in Dubai. Aber zwei Stunden Aufenthalt nur recht okay. normal. Okay. Ja, aber das ist okay. Umsteigen in Dubai, zwei Stunden klimatisiert rumlaufen, ist gar nicht so schlecht. Kommt einem das ganze nicht haben eine Dusche hervor. um. Die haben Dusche ja. umsonst. Ich gehe immer echt? duschen. Ja, ah ja. Du also sonst duschen und das finde ich sehr angenehm, muss ich sagen, mal schnell duschen zu rennen. Ja, das stimmt. Das ist echt eine gute Idee. Ja. Gute Sache. Coole. Stimmt, In Dubai war es da vorher ja auch. Ja, ja. Mhm. Tja, so ist das. Podcasten rund um die Welt. Sehr interessant. Ja, Steffen. Und ähm, bei dir so? Du machst jetzt fleißig weiter Mathematik, ja?
2: Ja, fleißig weiter Mathematik und Informatik und das ist schauen, gut. wir haben ja noch einiges vor für den Podcast. Es hat sich ja jemand angeboten für den, na, für diesen Mailverteiler uns zu helfen.
0: Ja. ja, genau, stimmt. Damals TM hat bald eine Mailingliste. Hm? Ja, ja, Da bin ich mal gespannt, was damit draus wird. Ja, also ich denke, so, so viele werden es am Ende nicht sein. Also ich habe im Moment konkret vier Adressen, die ich da händisch einfliegen muss. Ähm, Wohlgemerkt, wir werden es wohl so haben, dass die Leute sich per E-Mail oder so bei uns melden oder ihre Kinder und Enkel und wir dann dafür sorgen müssen, dass an uns zur Verfügung gestellte Adressen so ein Newsletter versandt wird. Aber na gut, wir werden auch das hinkriegen und wir sind ja froh über alle Hörer und wie gesagt auch nochmal für die älteren Hörer unter euch, unter Ihnen, ähm, Vielen Dank für alles äh, Feedback. Also wir sind froh über jede E-Mail, die uns erreicht, äh, wo vielleicht auch nochmal Geschichten, Fakten und Ähnliches beigetragen wird zu dem, was hier erzählt wird. Ja, ich höre im Hintergrund tropische Vogelwelt. Ja, die, die Insekten zirpen auch vor sich hin. Okay, Insekten ja. also auch. Na dann, dann macht's gut. Vielen, vielen Dank und... Ähm, wir haben jetzt eine Stunde aufgenommen. Bin mal gespannt, wie viel Podcast das dann wird. Also, liebe Hörer, auch wieder hören in Kürze, dann wieder vor Ort und äh, mit besserer Tonqualität, aber leider weniger asiatischem Akustikflair im Hintergrund. Machts gut, tschüss. Auch machts gut von mir, ciao, tschüss.